0: ¿Estamos grabando? Vamos, Bueno, es como difícil empezar a grabar, ¿no? Porque ya veníamos hablando, pero... Este es el podcast Sobrenatural Y hoy tenemos de invitada a Martita Durán Desde España Estás inaugurando el estudio, yo estoy muy wow. feliz que lo inaugures vos
1: Impresionante,
0: La verdad es que... Eh, fue... ¿Viste cuando las cosas son como medio... No, no voy a espiritualizarme mucho, pero medio divinas Porque te escribí como, hey, ¿podemos grabar? Sí, de una y... <risa> segundos, así como no hubo que coordinar demasiado.
1: No, improvisado total, ¿eh? Re loco, ¿no? Como estás
0: aquí. Muy Re bien. loco, pero creo que eso es, creo que eso es lo mejor, como lo más orgánico y lo más sí. natural. Martita, eh, te, te digo Martita porque es Twitter pero no sé si es como algo muy personal, ¿no? Como debería decirte Marta, ¿no? Como... Sí,
1: no, pues, eh, pues llevan toda la vida diciéndome Martita, pero por ese diminutivo de, de cariño. Mido 1,76, así que tan martita no soy. No, pero... me parece súper alta. Sí, sí, pero igual si llego a los, a los 70 años y me siguen diciendo martita, pues yo feliz de la vida, ¿no? Pero, pero sí, igual para cosas, pues. ¿Es tu bien.
0: primera vez en Argentina?
1: Es mi primera vez, sí. ¿Y qué, ¿Qué
0: te parece hasta ahora? Uh, me encanta. ¿Sí?
1: Me encanta, me encanta. De verdad, ¿eh? Primera te experiencia creo. en otro <risas> continente. Me encanta, me encanta la la gente, la gastronomía. La comida también. Sí. No, todo. Y más cuando vienes en, en el sueño de Dios, yo creo que tu perspectiva también de Dios, de donde Dios te está eh, pues haciendo llegar, pues yo creo que cambia, ¿no? Es como...
0: Total. Sí. Es como que venís con otros lentes, Sí, ¿no? total. Otra perspectiva. Total.
1: No, me encanta Argentina. Y el acento también. <risa> es que me encanta.
0: Ahora, ahora vamos a hablar de por qué estás, por qué viniste. Pero me gusta empezar por el principio, por, mm. por los orígenes, ¿viste? Como mm. esas películas que te cuentan cómo era el personaje mm. antes, ¿no? Esas eh, precuelas. ¿Cómo empezó eh, Martita a crear contenido? He leído por ahí que siempre estuviste detrás de la cámara, sí. que te gustaba. ¿A qué edad recordás que empezaste con, con esto de grabar y de querer contar historias? Mm.
1: Fíjate que yo siempre he tenido como mucha pasión por el mundo visual por el mundo del periodismo. Vengo también de una familia... Donde la comunicación siempre ha estado presente, ¿sabes? Me encantaba mm. conectar con la gente en la manera en la que hablaba, en clase, exponía. Eh, entonces es un mundo que siempre, siempre ha estado ahí. De una manera u otra, más artística o más vocacional a nivel profesional, eh, con la carrera. Eh, siempre, siempre ha estado como, como ese susurro permanente. Yo siempre lo yeah. digo así, como un susurro permanente, como una convicción dentro de ti de Aquí hay algo que, que Dios está eh, pues volcando sobre mi vida y que quiere hacer algo con esto, ¿no? Entonces yo empiezo, eh, digamos, que a escribir, a darme cuenta de que, de que este mundo me gusta como a los 12 años, 12, wow, 13, 13 años. Yo, yo era como un poco la, la payasa de la cámara en la familia. Eh, tanto delante como detrás, me encantaba grabar, me encantaba transmitir cosas también a veces que quizás me costaba más con palabras bah. y empezaba así, empezaba así, eh, luego a nivel profesional pues estaba claro que quería dedicarme a, a la comunicación y aquí lo interesante, David, es que yo, eh, pues, yo conocí a Jesús con 12 años en un campamento cristiano, tuve un encuentro sobrenatural y ahí me convertí, pero luego pasé por varios procesos y entre esos procesos estaba el construir mi propio reino, todo para mí, todo hmm. para que Marta brillara, eh, hacía lo posible para, no sé, propuestas, eh, pues quizás el talento de la comunicación, eh, lo volcaba sobre mí para que brillaba yo, ¿sabes? Lo que yo comprendo. sabía hacer. Eh, Necesitas un vídeo, aquí tienes la mejor edición. Necesitas mm. alguien que te presente, a... aquí tienes la mejor exposición, la mejor oratoria. Era como una ambición, pero todo apuntaba a mí. ¿sabes? Entiendo, sí, sí, sí. Hasta que llegó un punto en mi vida donde eh, pues escuchaba claramente en ese susurro permanente de Dios diciéndome... Te voy a cerrar todas las puertas eh, que te hagan brillar a ti, porque tú fuiste creada y diseñada para exponer mi gloria. Entonces, no, yo empiezo un proceso ahí con Dios de, de sí, pero no, hasta que, pues resumiéndote, hace, pues, sí, después de, de la pandemia prácticamente no hace mucho... Uh, yo paso por un periodo de apatía espiritual en, en ese encierro de, de la covid -19. Creo que un poquito todos, ¿no? <ríe> sí, a mí ese tiempo no me sirvió para nada en, <ríe> en crecer espiritualmente. Yo tenía un viaje a Turquía eh, de misiones y se me cerraron las puertas. Dios me cerró las puertas. Um, y, y ahí empiezo como a plantearme todo el fundamento del por qué estoy haciendo las cosas dentro de la iglesia, eh, y cuáles son esas motivaciones que están eh, pues reinando en mi corazón, ¿no? Eh, yo empiezo después de eso, recibo una llamada de un ministerio donde estoy participando ahora, eh, pero yo digo que me llamó el Espíritu Santo, total, <risa> y me dicen, Marta, vamos a hacer un tour por toda España. Eh, mi corazón ahí estaba súper duro por España, ¿no? No quería saber nada, ¿sabes? Como esta tierra no quiere saber nada de Dios. Yo, como española, maldiciendo mi propia tierra, ¿no? Eh, y Dios me empieza a llevar por cada rincón de España a decirme, ahora no tienes excusa, vas a escuchar testimonios de cada español y española, de cada ciudad principal de tu nación, para que veas lo que yo estoy haciendo. Y empiezo a vivir un proceso con gente súper referente a nivel espiritual, gente mm. que lo rinde todo por Cristo, y empieza a mezclarse la comunicación para el reino, y yo espiritualmente empiezo a vivir un proceso de transformación en mi vida. Ahí fue donde me rindo completamente. Y por resumirte, básicamente eh, podríamos... Podría contarte quizás cosas espirituales que había sobre mi vida, de profecías, de sueños, de gente que no me conocía y me decía, eh, te van a conocer eh, o vas a ser reconocida por, por Cristo en tu vida. Cosas así como locas, sí. de gente que no sabe nada de tu vida y que está mm. confirmando eh, quizás momentos de intimidad con el Padre, ¿no? Pero eh, yo lo describía y lo digo siempre como un paso de obediencia. O sea, la obediencia desata la bendición sobre tu vida. Eh, yo me rendí y ahí empecé a experimentar un gozo. Mira, no tiene nada que ver con el gozo de construir tu propio reino, ¿sabes? Sí. Porque eh, el verdadero gozo empieza cuando eh, entiendes que colaboras para un reino mayor, que no se trata de ti. Y ahí está la verdadera vida, ¿sabes? Entonces yo empiezo así, me tiro a la piscina, como, como digo, eh, y comienzo a ocurrir todo comienza a ocurrir absolutamente todo. Un boom en redes sociales, miles, miles de personas, millones de visualizaciones en, en varios países y, y todo apunta a Cristo. Mm. Entonces, no, impresionante. No,
0: es una historia increíble y te, te escuchaba y pensaba como eh, en, es, en, ese, en ese dibujo, en ese póster del iceberg, ¿no? Que, que uno ve como mm -hmm. ese pequeño cubo de hielo mm -hmm. y hacia abajo es un monstruo. Total. Y literal, es la primera vez que nos juntamos a charlar. Sí, sí, eh, sí. Y, yo veía tu contenido y veía lo que hacías y notaba mucha pasión, pero, pero todos esos procesos que están atrás no son públicos, ¿no? Mm. Como todo, todo ese camino, desde esa chica de 12 años que conoce a Jesús, que graba videos, hasta eh, la patilla, viajar por O sea, todo el viaje que has hecho me parece que es súper interesante y súper inspirador. Mm. Y hay mucho donde, donde me interesa sí. a profundizar, ¿no? Uh, pero me llamó la atención una cosa que, que decías sobre la pandemia que te trajo como esa como medio una apatía espiritual, ¿no? Mm. Y, y me, me, me gustaría entender un poco qué es lo que te sucedió a vos en ese periodo de tiempo, ¿no? To, todos, todos vivimos un poco esto de, bueno, estamos encerrados, que eh, horneamos pan, ¿no? Que hacemos las cositas en casa, una semana bien, dos semanas más. Ya la cuarta, quinta semana se volvió medio insostenible, ¿no? Y, y te lo pregunto mm. porque yo experimenté algo parecido también, como... Mm. Cuando se abrió todo de vuelta, pocas ganas de volver a ir a la iglesia y tal, ¿no? Como que no estaba wow, encendido. ¿Me explico? Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Sabes? Eh, hay una frase por ahí que, que, que rula que es que Dios destruye tu sueño antes de que te destruya a ti. Mm. Y básicamente mi apatía espiritual eh, venía porque comencé a, a ver y a replantearme cuánto me importaban planes cristianos, pero cuánto había de orgullo en mi corazón. ¿Sabes? Y, y al final cuando ves eso y me encuentro con una Marta que tiene que, que volver a casa a Cádiz con su familia después de tanto tiempo ya independizada, volviendo mm. a vivir procesos y con una bolsa de promesas tirada en el suelo mm. eh, comencé a, a replantearme con Dios de realmente por qué he estado haciendo las cosas y por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Yeah. ¿Sabes? Muchas veces entramos en un activismo en la iglesia eh, o llenamos agendas porque no queremos parar a pensar
0: sí eh, es, es como que el hecho de parar eh, abre puertas a pensamientos y a conversaciones que eh, mejor mejor dejarlas guardadas no total porque son incómodas
1: total incomoda y, y duele darte cuenta de que has podido estar haciendo actividades en nombre de dios pero que luego ese nombre de dios no retumba en tu intimidad es,
0: es que creo que por ahí es un poco duro lo que voy a decir, pero llega un punto de la vida cristiana que sos totalmente capaz de hacer cosas para sí. Jesús sí. sin Jesús. Total. Totalmente capaz. Tenés la habilidad, sabes cómo decirlo, mm -hmm. cómo hacer, cómo moverte, eh, pero es algo que está hueco, ¿no? Porque no tiene sustancia, ¿no? Total. carece de esencia. Sí.
1: Total. Y teniendo a, a Dios dentro de ti y viviéndole, es como un constante llamamiento a. No seas hipócrita a ah, por qué estás haciendo las cosas, cuáles son tus motivaciones dentro de la iglesia, porque David, porque es triste, es triste el, el ¿cómo te digo?, el, el querer ser alguien o ganarte una posición dentro mm. de una iglesia, o, es muy triste eso, para eso vete, vete fuera, mm. o sea, es, es triste, es triste como esa corriente de, del querer, eh, del querer <coughs> brillar, del querer. Sí, del querer relucir, por, por, por cómo eh, tocas un instrumento, por cómo cantas, por, por tener ciertas estadísticas en redes sociales, por ser eh, misionera en algún país. Es muy triste eso, ¿sabes? Porque al final la mirada del padre es como, ¿por qué? ¿Sabes por qué? No, no estás entendiendo eh, tu identidad, o sea, estás claro. fundamentando tu identidad en el hacer, antes que el ser, ¿sabes? Subí un reel hace poco en redes sociales eh, que decía que pues, el Padre, cuando estaba el bautismo en Jesús, uh -huh. podría haber dicho muchas cosas. <coughs> podría haber dicho muchas cosas acerca de Jesús, esa voz que se escuchó, el Mesías, el Cordero, que iba a quitar el pecado del mundo, ¿no? Pero dijo, este, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien me deleito, en quien disfruto. A ver, si muchas veces llenamos la agenda hacia una tendencia, A un activismo que te hace olvidar que tu primer llamamiento es ser hijo amado.
0: Sí, sí, y es curioso que ese llamado y que esa voz de Dios viene antes que Jesús haga cualquier cosa. Claro. Antes que inicie super su ministerio. Súper fuerte. Yeah.
1: Súper fuerte eso, ¿sabes? Mm. Entonces, nada, eso me, me hizo replantearme, digamos, todo, todos los fundamentos. Es,
0: es, es interesante pensar como... Cómo a veces el problema no se arregla de fondo. O sea, todos en la vida cristiana mismos procesos, ¿no? Y todos llegamos de alguna manera rotos. Y Dios nos va reconstruyendo. Mm. Pero hay veces que esa, esa reparación demora más tiempo. O nosotros a veces mismos eh, corremos la mano y no dejamos que Él intervenga. Y simplemente es como que cambiamos de lugar. no mm. Por dentro sigo siendo esta persona que necesita reconocimiento, que necesita el aplauso wow. de los demás. Solo que ahora cambié de ambiente. Total. No lo hago en mi universidad, no lo hago en el mundo, pero lo hago en la iglesia, mm. ¿no? Y... Y creo que, que es una línea muy fina en este mundo de, de redes sociales donde esa exposición ya no depende ni siquiera de dedicarle bien a un pastor que te dé plataforma, sino que vos mismo de tu casa te la podés crear, yeah, esa plataforma. Total. Y, y es, un, es un equilibrio que hay que hacer constantemente, ¿no? Totalmente. Eh, vos que estás creando contenido, no solo que creas contenido, sino que sos licenciado en marketing, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo percibís este universo de redes sociales? Porque yo que estoy trabajando algoritmos y tal... A veces siento que estamos metidos en una industria, como decirte, no como la del tabaco, pero sí como que tiene un, un, un doble filo, ¿sabes? Sí. Como que es buenísimo la comunicación conectados y tal, pero por otro lado también somos muy conscientes de los problemas que, que genera eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo convive esa tensión?
1: Bueno, yo esto lo llamo un poco como la industria de la dopamina, literalmente. Mm. O sea, eh, detrás de, de, de cifras ¿no? tan, eh, tan fuertes, tan impactantes de, de suicidio, depresión, ansiedad, gente con mucha distorsión de identidad, eh, gente tan rota, eh, son expuestos a una industria dopamínica donde tú y yo como creadores de contenido estamos alimentando, quieras que no, estamos dando el mensaje de vida no de muerte, pero como dices estamos en una naturaleza de mundo roto y tóxica las mm. o sea, redes sociales no es un terreno fácil la exposición no es para nada fácil, pero sí que eh, al final, en mi caso, un, un ancla digamos que me ha ayudado como a moverme en este terreno eh, logarítmico tan peligroso donde TikTok te lee perfectamente si, si pasas un microsegundo es más. Increíble. Eh, es increíble. Es increíble. El es,
0: algoritmo de TikTok es... es que te,
1: pf, o sea, te, te vuela la cabeza, ¿no? Eh, donde te estudia tanto para seguir alimentando una adicción en la pantalla, para mí... Aquello que me ha ayudado ha sido, número uno, eh, revisar de nuevo mis motivaciones. El, lo que hablábamos al principio, el por qué estoy haciendo lo, lo que estoy haciendo, cuál es mi llamado y mantener mi mirada fija en, en lo que Jesús, en lo que el Padre piensa de mí. Y número dos, eh, por mucho eh, algoritmo, eh, por muchos mensajes automotivacionales, eh, por mucha sobreestimulación de contenido, la palabra sigue teniendo más poder, la palabra de Dios, de verdad, sé que esto es como un tópico cristiano sí, total. Pero, pero a mí hay gente que me dice Marta, ¿de dónde has sacado este mensaje tan bueno? digo, es copyright bíblico, o sea,
0: claro.
1: yo, yo simplemente estoy copiando y, y pegando lo, lo, que, lo que ya está en la Biblia, ¿sabes? Y, y algo que entendí en este terreno tóxico, también del que hablabas, difícil, es que no hay mayor fuente que yo pueda ofrecer que lo que ya Jesús dijo. Hmm. O sea, de Marta pueden salir, pues sí, me encanta la oratoria, talentos, habilidades, me gusta eso. Me gusta también cómo eh, Dios usa mi personalidad para llegar a cierto tipo de personas, como usa la tuya, como usa la de cualquier persona que nos esté viendo, ¿no? Su campo de misión, la vocación donde Dios le esté llamando, cada uno es diferente y cada uno es necesario, ¿sabes? En, sí, sí. en, en este reino de Dios, pero... Eh, es cierto que yo lo pienso y digo, ¿qué es lo mejor que puedo ofrecer?
0: Sí.
1: Lo mejor que yo puedo ofrecer es lo que Dios ya ofreció y lo que sigue ofreciendo al mundo. Eh, digo, en, en, en mi libro, ¿no? Digo como que mis poemas van a caducar, pero sus palabras no pasarán. O sea... Seguimos, dos mil años después, y aquí estamos en un podcast sobrenatural con lo de Davi, hablando de las palabras que siguen transformando el mundo y que lo seguirán haciendo. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué no...? no... ¿Por qué pensar que esto no es válido en la nueva generación, en el formato audiovisual, en redes sociales, en todo este mundo que, que ya estamos lanzándonos del metaverso y, todo, y yeah. todo lo que viene, ¿sabes? Es que da igual el formato, es que la cruz no tiene caducidad, ¿no?
0: Me encanta, y estoy 100% alineado con esto, mm. porque eh, no, no sé si te habrá pasado a vos, pero cuando yo empecé a hacer esto hace... Ya bastante demasiado tiempo más del que me gustaría admitir mm. a, era algo raro todavía no en plan yeah. la gente no estaba muy familiarizada con qué era YouTube y, y el contenido yeah. y a veces era como que no entendían el valor que eso tenía no yeah. como ah esto es una tontería para internet mm -hmm. y ese tipo de cosas y, y hoy quizás sí le dan sí le dan valor pero el momento cero lo que a mí me mantuvo fue esto de tengo un mensaje que quiero transmitir y esto solamente es el envase. El envase cambió. Quizás el envase antes era un programa de radio, Tal era cual. un canal de televisión, y hoy el envase es este. Y si mañana el envase es hacer señales de humo, y yo no. voy a hacer señales de humo. Ahí eh, está. Eh, eh, o sea, pero me pareció súper clave esto de que no hay que alterar la esencia. Y no. que siempre el foco tiene que ser lo que Jesús mm. dijo. Um, Totalmente. Eh, pero es, eh, es difícil porque a la vez uno... Quieres ser excelente en lo que haces. Y yo, como creador de contenido, veo lo que haces y veo un montón de trabajo atrás. Mm. Veo que pensás la idea, veo que pensás como la edición y, 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 y demás cosas. Y hay un video particular, una serie de videos que haces que me moló la cabeza que es estos que salís a la calle yeah. a entrevistar gente y que salen cosas espectaculares. Y me pareció súper valiente eso. Súper valiente, porque acá estamos en un terreno muy seguro, ¿no? Acá es como nos conocemos todos, hablamos, tengo un guión, pero eso ya es cruzar un límite. Mm. ¿Cómo se te ocurrió esa idea para salir? Y, y también, si tenés alguna anécdota así como medio, ah, esto no estuvo bueno. No <risa> entiendes.
1: Pues fíjate, eh, salir a la calle al final eh, viene también de, de ver a otras personas, en realidad, dentro de. De personas referentes en mi vida, del ministerio de, de evangelismo que se llama On the Red Box, en la caja roja, ellos salen a la calle y también preguntan a la gente. Eh, yo creo que hay algo muy especial en salir a la calle, porque mm. conectas con las personas, sabes dónde estás tú y dónde está la calle. Y te da un reflejo muy claro de la, de la, como de la realidad espiritual que se, que se vive, ¿sabes? Eh, de esas heridas, ¿De dónde está la gente en este punto? ¿Qué, qué piensa la gente acerca de Dios en esto, no? Y, y hay algo muy clave y es apuntar al corazón. Apuntar al corazón en el sentido de, más que al intelecto, más que debatir sobre mm. si es más importante Jesús o Buda, eh, más que debatir sobre teorías de si Jesús realmente existió o no, hay una puerta y la puerta es Jesús. Yeah. Y es tan importante apuntar al corazón. ¿Qué, qué, 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 ¿A qué me refiero ¿no? cuando digo de apuntar al corazón? La Biblia dice que hay dos cosas escritas en el corazón del hombre. Y uno es la eternidad y otro es la ley. Entonces, es ir directamente a eso para saber en qué punto está... Eh, la persona en cuanto a su visión de la eternidad La ley, ¿por qué? Una evidencia de la existencia de Dios es nuestra conciencia mm. O sea, la conciencia realmente te acusa Estás robando y ¡ay! sé que esto no está bien eh, Estás teniendo relaciones eh, con alguien eh, o, o con tu pareja fuera del matrimonio Y ¡ay! eso sabes, estoy deshonrando a alguien ¡ay! la conciencia te, mm. te acusa porque la ley está escrita en el corazón entonces, hay, hay una clave y es apuntar a, si tú te mueres hoy, ¿a dónde vas? Mm. La gente te puede decir mil cosas. Bueno, ah, supuestamente, si está ese cielo... pues bueno, ya, ya, pero si esto que te estoy contando, f... poniéndote también en ese supuesto de la persona, fuera cierto que lo es, pero si fuera cierto, ¿y tú dónde irías? No Y ahí empiezas a ver, oye, realmente si esto es cierto, me preocuparía. Me preocuparía saber que voy al infierno. Ok, hay una buenísima noticia. ¿Sabes? Vamos al médico cuando sabemos que hay una enfermedad en el corazón. Mm. Cuando la gente y el Espíritu Santo reconoce eh, es capaz de reconocer la enfermedad del pecado, entonces van al médico y solicitan ayuda. Entonces hay una buena noticia, ¿sabes? Estás, dices que has quebrantado todos los mandamientos, o este y este, y estás en ese juicio el día de tu muerte, y, y vas directo al infierno, pero ¿por qué se llama buena noticia? Porque hay alguien con un amor. Me encanta. Tan grande, tan grande, o sea... Un amor tan pleno, un amor que va más allá de los parámetros humanos, que en ese juicio dice, aunque Marta sea culpable por todas las veces que ha ofendido mi corazón, yo me pongo en su lugar. ¿Quién puede sí. ser esa persona? Y ahí empiezas a escuchar a la gente. Bueno, pues, no puede ser esta persona, tampoco puede ser esta. Ah, quizás es Jesús. ¿Puede ser Jesús? Ah, por eso Jesús vino a morir a la cruz. Y ahí ven el precio. Es apuntar al corazón, ¿sabes?
0: Sí. Me, 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 perdón, me parece espectacular lo que estás diciendo y, y te voy a decir por qué Porque generalmente eh, cuando uno se encuentra en Reels o, o en TikTok con ese tipo de contenido de entrevistas en la calle Siempre está esta tensión ¿no? de, de una persona que quiere ganarle a la otra no Como mm. aplastando en debate a tal no Como, mm. eh, eh, y, y estás hablando del corazón Estás hablando de apuntar a la persona y eso se transmite en la pantalla. Yo cuando veo ese tipo de contenido me doy cuenta de no, esta chica no está creando contenido solamente. Está tratando de ganar a esa persona. Sí. Y eso hace toda la diferencia porque a veces en ese afán de perseguir no a Jesús, sino a los likes, quizás sabemos que una discusión en la calle rinde más yeah. o genera mucha más repercusión que... Que una amable conversación intentando apuntar a Jesús, ¿no? Ya, yeah, total. Entonces me, me parece algo súper valioso y creo que cierra como este círculo de, de que siempre hay que volver a la esencia. Siempre. Siempre hay que volver al mismo lugar y mirar a, a Jesús. Así que a, a mí, particularmente, es algo que me, que me sí. vuelve loco. Me encanta. Y, y yo
1: creo que tenemos una responsabilidad como gente más. todos. Eh, absolutamente todos. Pero como gente que te está mirando más. ya. Yeah. como creador de contenido. Eh, creo que hay un llamamiento a, a esos referentes a no eh, adulterar, no censurar el mensaje, del evangelio, ¿sabes? Eh, yo cuando he estado, y tengo que reconocerlo también, cuando he estado planificando contenido y, y, y he sentido súper de Dios. Marta, tienes que hablar de esto. Quizás un tema como eh, pues el aborto o mismo la convicción de pecado o la santidad de Dios, ¿sabes? Que, no sé, que al final es un tema que dices, bueno, ¿por qué en el cielo no están diciendo guapo, guapo a Dios? Están uh -huh. diciendo santo, santo. Podrían decir mil cosas, ¿sabes? Pero están diciendo... No creo que
0: había pensado eso. ¿sí?
1: Porque yo le diría guapo, guapo, no sé, pero están diciendo santo, santo. Entonces, ¿por qué santo, santo? Bueno, pues la santidad de Dios. Es que, y, y a lo mejor es un tema que no es tan, ¿cómo te digo? No es tan popular dentro de sabes, como que la gente prefiere y tengo que ser sincera hay mucho movimiento de prosperidad de las promesas y sueños de Dios y, y por supuesto que sí Dios sueña contigo y soñar los sueños de Dios es apasionante o sea, lo he visto en mi vida y, y en yeah. muchas promesas y ok pero yo creo que hay una responsabilidad de, de decir Dios, esto es tuyo este estudio es tuyo esto, esta personalidad este, esta exposición esta oportunidad que me estás dando de, de ir más allá de las fronteras, de que una persona que eh, no haya escuchado en su vida de Jesús, mm. pero que el logaritmo de, de Dios de repente le aparezca en la pantalla esto es una responsabilidad para mí subir vídeos, siempre lo digo David para mí subir vídeos no es una broma no tengo otra cosa mejor que hacer en la vida y que por eso subo vídeos, no, para mí esto es una responsabilidad para mí esto es un compromiso y yo sé que Dios, igual que a ti, eh, nos va a pedir cuentas de la influencia que estamos impartiendo. Esto no es cualquier cosa. Yo sé que hay muchos jóvenes, igual que nos están escuchando, como, ay, mi sueño es ser influencer, creador yeah. de contenido. Está en la lista número uno, ¿sabes? Sí, que sí, como... sí, es
0: como todo lo que quieren ser.
1: Sí, está en la lista número uno, pero cuidado con esto. Cuidado porque administrar la influencia también es un peso en el sentido de... Eh, es un llamamiento de Dios mostrar a Jesús, no censurar el mensaje del evangelio,
0: de verdad. Mm. Sí, es, es como que les recorta, a veces le recortan páginas a la Biblia. ¿Quieres ¿no?
1: recortar?
0: Sí, sí, Humanamente,
1: sí. no, no me apetece hablar de esto, ¿no? Mm. Pero Dios quiere que lo hagas, es su mensaje. Si dices que le amas, ¿por qué recortas páginas? Mm. ¿Por qué te quedas con medias verdades? Si amas a alguien, le amas completamente. ¡Wow! Entonces, yo creo que ahí está la clave como como creadores de contenido, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda. Y, y hay un, una cosa que mientras te escuchaba pensaba que es que uno también va madurando y va creciendo hmm. en la fe. Hmm. Y yo ya llevo como siete años creando contenido. ¡Wow! Y no hay me
1: ganas,
0: David. Sí, igual eh, <risa> los primeros años me veía mi mamá y mi abuela. A veces, uh, a veces ni mi abuela. Me, me miraba. A... Pero hay un montón de cosas que que yo pensaba quizás en 2017 y 2018 que yo creía sobre Dios, mm -hmm. que hoy no las creo. En ese momento quizás las creía de manera genuina, pero estaba distorsionada o yeah. quizás me faltaba caminar más, no yeah. me faltaba crecer y es parte de nuestra naturaleza Total. humana ir creciendo en ese entendimiento de Dios. Eh, y, y yo lo que noto también a veces es eh, como, como una necesidad muy fuerte de... No sé, descubro algo y lo tengo que golpear de ¿no? y lo tengo que gritar. Y tengo yeah. que, que ser como muy incisivo en lo que, no, acabo de descubrir. Que... Y a veces, no todo lo que Dios te habla es para publicar, ¿no?
1: Mm, qué bueno, ese es un temón,
0: ¿eh? Es un temón, ¿no? No todo lo que Dios te habla a veces es para gritarlo. Wow. Eh, y a mí me ha pasado de, de y lo digo sin vergüenza porque sé, sé, que, sé que he estado mal, pero de acercarme a la Biblia con intención de que... Dios no me habla a mí para mi vida, mm. sino de poder crear contenido. Wow. O quizás a una persona le pasa de, de hablar en su grupo en la iglesia o de leer la Biblia Total. para ver qué predicar, ¿no? Total. Eh, que a veces uno, uno cae en esa trampa. Pero sin lugar a dudas que la influencia que tiene Internet es súper alta y que tenemos que tomarla con responsabilidad. Pero también sabes que pienso, mm. no sé si estarás de acuerdo conmigo, que somos súper importantes los que creamos contenido. Pero que tampoco somos tan importantes como a veces mm, la gente piensa. Total. A veces es como, no, ustedes, porque uno en, en no. red. Lo que más influye a la gente termina siendo su círculo, siempre. Total, totalmente. Con quien se rodea. Y nada, creo que a veces eh, hay, hay que poner el foco más en esas relaciones interpersonales que vamos tejiendo y que vamos armando que en lo que pasa atrás de la cámara, ¿no?
1: Absolutamente. Tu círculo de intimidad. Mm. Eso no va a sustituir. Eh, es que no puede. Personas que, que te miran detrás de la pantalla.
0: Mm. No,
1: yo en ese tema he, he aprendido mucho. Y he aprendido más de una manera, uh, digamos, acelerada... Eh, precisamente conforme he ido subiendo la exposición. Porque al final te das cuenta de la importancia de, de cuidar tu espacio seguro. Sí. Claro, ahora la exposición, siempre digo, la luz llama la atención. Y no precisamente la luz de la pantalla, que también, ¿no? Pero eh, la luz llama la atención y, y, y llama la atención de mucha gente. Y de muchas propuestas y de muchas personas, de todo tipo. Y gente, ¿cómo te digo? Gente que incluso suena como muy cristiano, muy reino, yeah. ¿sabes? Un lenguaje perfecto. Pero luego descubres que está tratando como de entrar a un círculo de intimidad por otras intenciones o por otras motivaciones. Entonces, es tan importante cuidar uh, la manera en la que abres tu corazón a, a la gente, la manera en la que decides ser vulnerable con ciertas personas. Yo creo que esto es de vital importancia. O sea, es, es tu casa y tienes que, tienes que cuidarla, ¿no?
0: Cuidar quien entra.
1: Totalmente. Porque al final estás dando autoridad a esa persona para decir, entra y haz lo que quieras con mi jardín.
0: Sí.
1: No, o sea, cuidado con eso. Cuidado con, con las personas que somos vulnerables. Cuidado como decías. Hay cosas que eh, salta inmediatamente el botón de esto. Tengo que compartirlo, lo tiene que saber yeah. todo el mundo. Pero eh, yo he estado con, con gente y, y, y Dios me ha dicho claramente como, oye, eso no era para compartirlo. Estás dando poder a que la gente haga con eso lo que, lo que quiera y lo use para su beneficio, o para yo qué sé, qué cosa, ¿no? Entonces, Jesús sabía cuidar su intimidad. Jesús sabía cómo apartarse en intimidad con el Padre eh, en medio de las multitudes y también dentro de su círculo de discipulado tenía sus íntimos. Entonces, mm. por algo sería, ¿no? Yo creo que eso es súper importante.
0: Totalmente, totalmente. No quiero, no quiero olvidarme de, de tu libro, porque es lo que te está trayendo un poquito para este lado del mundo, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando veía tus videos, no veía un link directo con la poesía, ¿me sorprendió? Mm. No sé, ves como que... Si vos me, me decís en la previa... Martita Durán va a sacar un libro, pienso ah, licenciado en marketing, crea contenido, quizás puedes sacar algún video, algún libro del tipo cómo evangelizar o hagamos sí. virar a Jesús y tal, <risa> y, y fue como medio una sorpresa ¿de dónde salió eso? ¿o siempre mm. fuiste poeta de alguna manera o te mm. gustó expresarte a través de la escritura?
1: Mm. Siempre me gustó, yo de pequeña pues iba los sábados a casa de mis abuelos y típica historia que el abuelo pasa el, el, el sábado contigo y pues te lee muchos cuentos, escribe yo pasaba mucho tiempo así con mi abuelo. Y, y veo, veo eso también como, pues, pues sí, a mi familia le encanta la comunicación, pero también veo la parte de... Parece que Dios me estaba encaminando desde muy pequeñita con el tema de, de la escritura y de la poesía. Para mí era un disfrute pues ir a casa de mi abuelo y, y aprender. y No, era como jugar, ¿sabes? Y, mm. y siempre, siempre me ha gustado escribir. Uh, es cierto que de adolescente ya empecé como a, a poner en palabras quizás sentimientos que no sabía expresar como verbalmente o me costaba más, era como una manera de procesar, como terapia, ¿sabes? Yeah. Es que me gustaba eso, es que...
0: Es, eh, es que creo que es, es, debe ser la mejor terapia de escribir de alguna manera, porque sí, te ordenan las cabezas, ¿no? Sí, es...
1: totalmente. Yo recuerdo eh, cuando, creo que esto nunca, nunca lo he dicho, pero cuando era, nada, tenía pues, no sé, 12, 13 años en, en BC, con mi súper eh, voluntad de, de escribir una novela. Y me acuerdo perfectamente, wow. se llamaba Amor entre Trincheras.
0: <risa> me encanta ese nombre. podría, podría ser sí, sí, Es romántico. como muy meloso.
1: Yo escuché hablar de la guerra mundial y decía, ya está, uno con otro bando. Ahí una pareja se enamora y le pegan un tiro. Me ya, encanta. amor de... Oye, quién sabe, a lo mejor estamos hablando de esto en el, en el podcast Sobrenatural, pero en un futuro sale... ¿Por qué no? <risas> Amor entre trincheras. No, pero mira, fíjate, ¿sabes qué hacía yo pensando en eso? ¿Sabes? Como súper loca de, de la vida. Eh, bueno, perdí, por cierto, la novela porque se rompió mi...
0: No, sí, perdí, pero, pero bueno, ¿te acordás de qué trataba?
1: Bueno, más o menos, <risas> sí, Ahí está, ahí está. El, el, tiro, el tiro romántico. No, pero a mí siempre me, me ha gustado, no sé. Es como una forma más de expresión, igual que, igual que la cámara, igual que la edición. Eh, Quizás es
0: como más atemporal también, ¿no?
1: Puede ser. ¿Sabes qué pasa, David? ¿Que, eh, ¿Por qué nace esto también de, del libro porque, y de la poesía? Porque eh, hoy en día, eh, lo que hablábamos al principio, la gente está muy rota, pero lo que crean, eh, o sea, aquello que, que escriben, tanto en texto como canciones, no ayudan a sanar.
0: Mm. Eh, a nivel cultural, decís, sí, ¿no? Sí, ¿Cómo? no
1: ayuda a sanar. Eh, eh, Veo a jóvenes tan rotos eh, por relaciones tóxicas, corazones hechos mil pedazos, relaciones de interdependencia emocional, situaciones y traumas en su vida. No sé si circunstancias muy difíciles y, y quizás su manera de, como de, de supurar ese dolor es escribiendo o a través de un arte que realmente no ayuda a sanar.
0: Ok, ok, entiendo. Eh, eh, es como... Esa chica que le acaban de romper el corazón y que escucha una banda muy dark y muy oscura y para sanar, no y llorar, y en realidad es una espiralización de ese dolor, ¿no?
1: Totalmente. Lo que hablo en el libro, en la contraportada, es precisamente ahí hay, hay una poesía que inyecta lepra al corazón. Wow. Y eso sí es el lenguaje de hoy en día. Veo mm. muchos instagramers por ahí eh, subiendo frases que realmente son desgarradoras. Tan básico como tu amor es una droga, esa es la más básica, pero de ahí ves subiendo el nivel y, y te das cuenta de que estás metiendo un cuchillo en tu herida, no te está ayudando a sanar eso, ¿por qué te revuelves en esa herida? Cuando hay un océano que mm. es el libro que cicatriza, y ese océano es Cristo. Te sumerges en ese océano y esa sal te ayuda a cicatrizar el alma, pero necesitas sumergirte. Entonces está todo, eh, ¿cómo te digo? Está todo disfrazado, aunque no escondo a Cristo, lo puedes ver en mis primeras páginas, porque eso se lo tenía súper claro, pero es decir, ok, vamos a hablar el lenguaje de hoy en día, pero vamos a presentar eso que cura el alma, eso mm. que... Eso que anula la lepra del corazón, el veneno, eh, a raíz de una relación o de lo que sea. ¿no? Yo creo que eh, es también un llamamiento como a vamos a llevar a Cristo hablando el lenguaje de hoy en día.
0: Me encanta y me parece súper inspirador. Es una extensión un poco de esto que estás haciendo, ¿no? sí, creando contenido, porque sí, al total. fin es lo que hablábamos, ¿no? adaptar la esencia a otro formato. Mm. Lo cierto es que la poesía y, y ese tipo de textos Hay mucha gente que, que conecta de una manera súper profunda sí. Que genera un impacto muy grande sí. Y yo personalmente me siento como, no sé, desafiado, inspirado A, a pensar, bueno, ¿qué otro formato, qué otro espacio no estamos uh -huh. llenando? ¿Qué otro, ¿Qué otro hueco no estamos ocupando? Porque eh, creo que te lo escuché decir una vez si, si te subís a un bus, a un colectivo, le decimos acá Y toda la gente está mirando el móvil tenemos que estar en el móvil, ¿no? Tenemos que estar ahí. Y si la gente lee poesía y hoy está de moda hacer estas frases románticas, tenemos que estar ahí, ¿no? Totalmente. Y me parece que, que por ahí pasa mucho, mucho de la clave, ¿no? Mm. Y no sé, a mí me encanta, pero tengo una pregunta un poco random que Ajá, quiero hacer que... Se la he preguntado a, a Itiel, a Alex San Pedro, porque he estado con varios compatriotas tuyos. Qué bueno. ¿Por qué pegan tanto los españoles en América Latina? Es una cosa de loco. De Marco, mirad para acá, Kike, Pavón, todo, ¿no? muy loco, Mar ¿no? Es muy loco. Qué sí, fuerte. sí. ¿Por qué pensás que la gente, no sé, que nos gusta tanto escucharlo? A mí es como que el acento me vuelve loco.
1: A mí me pasa con los argentinos,
0: <ríe> ¿eh? ¿Ah, sí? Eh, igual,
1: con el pueblo argentino es como que, que me encanta. Oye, pues, la verdad, no sé si tengo una respuesta, ¿eh? Para eso.
0: Por, Yo, porque, ta porque también es como que es loco porque en ta España tampoco hay una comunidad súper grande y cristiana. ¿No? No. y sin embargo América Latina tiene muchos referentes de España no sé yo tampoco tengo una respuesta ¿eh? pero solo lo pienso a veces claro. y me gusta como conversar de con es eso el,
1: es el jamón o la tortilla de patatas sabes como ahí puede ahí.
0: ser tranquilamente <risa> no
1: pero no sé oye a lo mejor es por algo no sé, espacio geográfico, estar en un lugar diferente, o el acento, como decías, que llama la atención. Mm. No sé, a mí también la verdad es que eso me, como que me, me, me impactó mucho. O sea, en mis redes sociales, eh, número uno es Argentina. wow Y eso antes de saber nada de, del libro ni de que iba qué iba a venir... Mirad qué loco,
0: Argentina es como mi país número cuatro. ¡Qué fuerte! Sí, te juro. Eh, bueno, no se jura, ¿no? Ni por el cielo <risa> ni por la tierra, pero de verdad, sí, es como creo que es México, Estados Unidos... Perú y Argentina.
1: Pues mi cuarto es España.
0: Mira qué loco.
1: <risa> sí, mi cuarto es España. Primero Argentina, luego creo que está México, Colombia, eh, sí, y, y España. Y ahí, ahí Estados Unidos, pero el primero Argentina. Me llamó mucho la atención. Digo, ¿será esto el, el logaritmo de, de Dios ahí apuntando a una nación en concreta? No, no lo sé, la verdad. Eh, Igual España es como que resulta muy atractivo también. A, sí,
0: sí, a total. Aquí, ¿eh? Nosotros también es como que... Creo que vemos muchas series de Netflix ahí, sí. ¿viste? No sé, creo hay, hay una cosa como de, de admiración. No sé, como que algo, algo está fuerte. ahí. fuerte! Sí. Eh, una de las últimas cosas que te quería preguntar era... No sé si tiene, tiene mucho que ver, pero dijiste como que a la misma edad que más o menos empezaste a expresarte a agarrar la cámara, también fue la edad que conociste a Jesús, como a los 12 mm, años, ¿no? Mm. Y es re loco... Porque mientras hablabas, que ya empezabas a grabar y hacer bromas, yo pensaba en que nosotros, tengo a mi hermano acá detrás de cámara, hacíamos exactamente lo mismo. Agarrábamos un móvil y grabábamos en nuestra casa cualquier cosa y jamás pensamos que eso podía ser crear contenido o algo así. ¿no? Loco, ¿no? Sí, es súper loco. Y, y creo, creo que esta parte quizás puede ir orientada, no sé si a un chico de 12 años, pero no sé si él nos va a escuchar honestamente, pero sí por ahí a a los padres o, o, o a esas figuras de autoridad que por ahí los ven o con una cámara o los ven haciendo algo y, y sienten mm. o que pierden el tiempo o que no lo entienden y quizás ahí hay un potencial ¿no? a, a, a desarrollar, como, como alentar un poco eso también, ¿no? Y nada, ni siquiera sé cómo, cómo sí, formular sí, sí. la pregunta, me explicas como más sí. un pensamiento.
1: Sí, sí. Yo, yo diría que los, las habilidades, los talentos son guiños del mapa de Dios.
0: Es una frase espectacular la que acabas de tirar. Yo estuve hablando en círculo como 10 minutos para tratar de formular la pregunta y ella agarró y dijo: Es poeta. Te das cuenta que es poeta. Es una cosa espectacular. No, no. Los, los guiños de Dios, ¿cómo te puedes decirlo de vuelta? Pues, sí, mira, no. No,
1: no, pero de verdad, o sea, yo, yo creo que eh, la manera en la que, sí, los talentos, lo que Dios te ha da, dado. Mira, tus panes y tus peces. El, el cómo tratas tus panes y tus peces son un guiño de, del mapa de Dios, de lo que Dios va a hacer contigo más mm. adelante. Porque lo he visto en mi vida y lo vieron en la vida de, de mucha gente. Gente que me dice, bueno, yo no entendí en ese momento... ¿Por qué Dios me abrió una puerta, eh, pues no sé, en el mundo de, yo qué sé, nada, nada atractivo para mí, matemáticas, ¿sabes? Sí, sí, yo sí. qué sé, sé, eso es como que las matemáticas, eh, la parte de mi cerebro no, no la desarrolló, ¿no? Uh, pero, pero bueno, sé sumar, ¿eh? Pero bueno, entonces. No, pero sí, y, y luego escuchas y dices, ah, es que, es que Dios me quería usar para un emprendimiento de un negocio cristiano, de, de... ¿sabes? Y es como sí, sí, sí. que increíble que Dios desde pequeño te haya puesto como esa pasión por ecuaciones matemáticas o yo qué sé, ¿sabes?
0: Se habrá puesto Dios o el diablo.
1: Ah, eso sí, en el caso de las mates había, habría que debatir si es Dios o el diablo, ¿no? Qué bueno. No, pero de verdad, fue un, un guiño desde la, desde la niñez. Creo que muchas veces eh, no somos conscientes de que Dios Padre desde muy pequeños, desde, bueno, desde pequeños, desde que nacemos... Eh, Creo que a él le gusta agarrar nuestra mano mm. eh, en medio de habilidades, talentos y, y llamar la atención desde de aquello que, que está en su voluntad también, ¿sabes? Como empezar ahí agarrándote la mano siendo una payasa detrás de la cámara y luego seguir agarrándote eh, la mano para hablar de Cristo detrás de la cámara. O sea, son guiños de Dios, son guiños de Dios. Yo diría a esos padres que, eh, que celebren y que... No menosprecien eh, la manera en la que sus hijos, y bueno, yo aquí dando consejos a padres sin ser madre.
0: Esto es internet, podemos yo doy consejos de inversiones y no he invertido en mi vida. Ah, muy bueno,
1: Pero sí, como no, no menospreciar eso, ¿no? Eh, Ay,
0: para nada. Hay, hay, hay un discurso de, de Steve Jobs que es súper famoso, que él habla de unir los puntos, ¿no? Y de que a veces hay cosas que parece que no tienen sentido él tomó una clase de caligrafía y, y eso cuando empezó a trabajar en la computadora, en la Mac, significó que, ay, si ponemos diferentes tipografías en la computadora, todo porque a los 20 años hizo una clase de caligrafía y conocía eso. Y algo que aparentemente no tenía sentido, después cobró un montón de sentido, valga la redundancia. Y creo que, que es literal lo, lo, lo que estás diciendo, ¿no? Como hay cosas o procesos que atravesamos en nuestra vida que quizás no tienen demasiado propósito hoy, pero que son piezas que se acomodan para... Para totalmente, el mañana
1: Totalmente Fíjate que yo hice un... También estudié algo de doblaje ¡Wow! Eh, porque me encanta también el mundo de la interpretación Y Qué demás bien. Y las voces ahí y eso eh, Y hace poco di un taller en mi iglesia De cómo dar anuncios locutados
0: ¡Wow! ¿Sabes? Es como...
1: Pues, pues mira, pues ahí está ¿Sabes? Como sí, sí, algo sí. que no hubiera imaginado yo qué sé, parece como algo... Ah, dar anuncios locutados. Oye, pero me vi como... Ah, Dios diciéndome, ah, ok. Es para, para... Sí, para sumar a gente a este ministerio de, de voces y de cómo... No sé, es que nunca se sabe, ¿sabes? No, Desde no, lo total. que llamamos más pequeño a lo más grande, ¿sabes? Bueno,
0: y el impacto uno no lo puede medir, no sabe sabe. No sabes. Es eterno. A mí me pasó que trabajaba en una empresa donde hacía Excel todo el día y números y cuentas y... ¿Qué me sirve esto, no? Como ese muy aburrido y tal. Y ahora trabajo con YouTube viendo Analytics.
1: Qué y la,
0: y la entiendo, ¿no? Porque pasé por eso y, y en el momento ni me imaginaba que, que podía tener esa utilidad. Um, pero nada, me parece, me parece, una locura. ¿Cuánto tiempo vamos, jefe? 25 wow. Pasa rápido el Pasa tiempo. Pasa súper rápido, eh. Pasa rápido el tiempo. Pasa que me gusta como el formato más. Más charla, mm. más relajado, que más como pregunta y respuesta, porque es como. Me encanta. No sé. Aparte, como que así la gente también se relaja y cuenta sí, cosas, viste, sí, como más divertido Ya, yeah, de una. Eh, la última, la última pregunta que te hago es: ¿Qué ves para el futuro? ¿Qué te gustaría que pasara? No sé si en cinco años, porque si la pandemia nos enseñó algo, es que. Hay, la vida puede terminar así, ¿no? Y a veces mm. es difícil planear tanto. Mm. Pero hablabas de esto de, de completar huecos y de, de estar donde hay que estar, ¿no? Y con el contenido, con la poesía. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué te gustaría desarrollar o qué proyectos así te, no sé, te tira por adentro hacia el futuro?
1: ¿Más proyectos? Uh, pues mira, eh, la verdad, y yo creo que bueno, no, no sé si va a ir por ahí, pero también la música me llama mucho la atención, Wow. Eh, componer y demás, me, me gusta mucho, ¿no? Eh, pero, pero, eh, quizás eso es algo más concreto, pero diría, no sé poner exactamente nombre a cada proyecto, pero lo que sí me gustaría ver es que todos los proyectos fueran enfocados a rescatar almas. Ok. Eso es. O sea... Conservar la esencia del Evangelio, subiéndome al formato Me que se habla, pero incluso es que eso es de o sea, de por vida, o sea, cinco años ya, de por sí digo, wow, cinco años las cosas pueden cambiar mucho, uh, pueden pasar mil cosas, ¿no? Pero no sé si un proyecto o otro va a salir, igual también esto no se dice, pero también pues a veces emprendes cosas que ves, ves que no, Total. no funcionan. Eh, y las que se ven son obviamente la, las que sí, ¿no? Del otro quizás no se habla tanto, pero sí que eh, diría más que cosas específicas o iniciativas que me encantan, eh, diría que sea lo que sea que siempre apunte a rescatar almas, Porque mira, Davi, al final... Eh, Estamos respirando en este mundo y tenemos una, dos, tres oportunidades, no sé cuántas oportunidades le da Dios a la gente. Tiene una paciencia increíble y un amor apasionante por perseguir a la gente, ¿no? Eh, pero cuando este latidito se apague... Eh, ya no hay más. O sea, quiero decir, eh, la Biblia es súper clara. Hay una eternidad por delante. Eh, hay en un reel que explico que fue de los primeros, además, que subí. Eh, salí con una, con una cuerda eh, larga y el principio de la cuerda estaba en rojo, ¿no? Solamente esto, ¿sabes? Y siendo yeah. optimistas, pues no sé, eh, no <coughs> sé exactamente en, en cuánto está la media de edad, la esperanza de vida, pero esto pequeñito pueden ser pues no sé, 75, 80, 80 años yeah. aquí en la Tierra. El resto de la cuerda, en otro color, es pura eternidad. ¡Wow! Entonces, que todos mis proyectos y que todo lo que emprenda vaya orientado a, ok, en este trocito rojo, en estos años que la gente respire aquí que todo apunte a la eternidad de la persona, al rescate de almas, ¿no? Eso es lo que arde en mi corazón y eso, Me es lo que, eso es por lo que vivo o sea, al final, eso pasó conmigo eso pasó contigo, el saber que, que puedes eh, morir aquí y que hay una eternidad por delante eh, con Cristo, ¿no? Entender el precio de lo que Jesús hizo en la cruz esa es la mayor inversión de, de tiempo la mejor, porque eso es lo que Pesa en el corazón de Dios, ¿sabes? Y cuando estás ahí, todos los proyectos nacen de ahí, igual. Así que yo diría que eso. Más que cosas específicas y sueños que sí, que me encantaría. Eh... No,
0: no cerraste el círculo perfecto. Sí. Es la esencia. Ahí está. Es Jesús. Lo demás es secundario. Sí,
1: lo demás es secundario.
0: Bueno, creo que... Yo, yo estoy muy, muy conforme con la charla. No sé si vos querés hablar de algo más.
1: No, yo estoy genial. ¿eh? Estoy súper súper cómoda. Me encanta el formato. Espectacular. Eh, enhorabuena por ese millón. También igual te digo. Me Gracias. Encanta, me encanta tu estudio. Y también... Eso, lo estás
0: inaugurando. Es la primera Qué persona suerte. que viene. Literal, wow. es el segundo día que tenemos el estudio. Y la tenemos a Martita acá. No me puedo ir sin preguntarte. ¿Boca o mira Mirá cómo te pregunto. Mirá, 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 miren cómo pregunto. ¿Boca o River
1: ya, yeah, total, no se nota nada, ¿eh? No, no imparcial. Nada. Y imparcial. Yo le doy,
0: soy como, como el señor, le doy libertad de elección a la ajá, gente.
1: ajá No, mira, pues fíjate que me, primer continente que viajo a Argentina y me subieron en un bus el otro día y me llevaron a Boca. Así que tengo que decir que
0: Boca. Tengo Hermoso, ¿no? Increíble, increíble. Y por supuesto, los colores son hermosos. Sí, 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 ahí está. Bueno, estamos. Eh, gracias por vernos. Sigan a Martita en... Todas sus redes, arroba Martita du. Martita Du. Espectacular. Y nos vemos en otro episodio. Chau.
1: Chao.